0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo,
1: Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Una vez más, bienvenidos a nuestro podcast. María Vero y yo estamos muy contentos de acompañarlos porque hoy vamos a tocar un tema que es primordial. Si queremos realmente lograr que las nuevas generaciones hagan un cambio en lo que estamos viviendo el día de hoy. Y puntualmente se trata del tema de la empatía y de la compasión. Si no se lo enseñamos y si se lo transmitimos a las nuevas generaciones y a nuestros hijos, como sociedad, realmente estamos y vamos hacia la perdición total, a la extinción. Y sí lo veo así de importante y así de grave, porque cuando no hay empatía, cuando no hay compasión, cuando no nos fijamos en los demás, y cada vez estamos más ensimismados, más metidos en nuestros aparatos, en nuestros propios problemas, cuando se nos resbalan las cosas que suceden alrededor y cómo me duele cuando oigo a mis niñas y a mis hijas o a quienes me rodean y a gente que quiero que no le importe por lo que alguien está pasando. Para mí es un tema muy personal, debo decirlo. Y eh, todo este tema lo trajimos a colación por un recuerdo que le salió a María Vero en Facebook de esos de posteaste eso, esta historia hace algún tiempo. Y cuando me la lee, realmente encapsula absolutamente todo lo que yo creo que debe ser el pensar en los demás y no solamente en ti.
0: Sí, la historia comienza con una familia, ¿no? Eh, Trisha, la mamá de Timothy, que tenía siete años y era un niño con necesidades especiales. Y cada vez que lo invitaba a una fiesta de cumpleaños, pues la mamá tenía que decir que no podía ir porque, claro, todo este ambiente de la fiesta, el ruido, la cantidad de niños eran disparadores para él y la verdad no se sentía cómodo, ¿no? Pero hubo una invitación que recibió que fue especial porque además de la invitación tenía una nota y la nota decía, Carter se sienta al lado de Timothy en la escuela y siempre habla de él. De verdad queremos que venga. Vamos a rentar un castillo inflable, pero también podemos poner uno más pequeño al lado. También vamos a tener globos de agua y pistolas de agua. Tal vez Timothy puede venir más temprano en el día si esto va a ser mucho para él con tantos niños. Déjame saber cómo podemos hacer que funcione. Entonces, esa última oración de déjame saber cómo podemos hacer que funcione fue la que de verdad le derritió el corazón a la mamá de Timothy, porque ella dice, ella estaba dispuesta a hacer cualquier acomodación en su fiesta que no tendría por qué hacerla para que mi hijo la pasara bien, ¿no? Y ella dice, ella concluye que dice, no la conozco, no la conozco personalmente ni a su hijo, pero quiero conocerla porque esta mamá escribió exactamente lo que yo necesitaba y no sabía. Esta mamá me da esperanza para el futuro de Timothy cuando a veces me desespero y creo que no va a ser feliz. Esta mamá es todo lo que yo quiero ser. Yo, por primera vez, voy a poner que sí va a ir una fiesta y no podemos esperar. Entonces, yo leí esto, ¿no? Yo lo puse en mi Facebook hace muchos años y me salió como un recuerdo. Y yo digo, esa es la verdad, la empatía, porque no es suficiente con hacer lo que te sobra, con hacer lo que te es cómodo, con hacerlo de, ay, bueno, ya lo invité, obviamente, o sea, ay, yo lo invité, yo, yo, yo no lo dejé invitar, pero ella se puso en los pies de esa mamá y dijo, ok, es que no es suficiente con invitarlo, es que ella necesita que yo haga algo más y algo más es incomodarme, es que venga más temprano, es rentar otra cosa, es comprar comida especial, lo que nos toque, ¿no? Y eso lo ponemos en ejemplo de, de mamás, porque somos mamás, pero eso es lo que tenemos que hacer que nuestros hijos vean, ¿no? O sea, que la verdadera empatía no es solo pensar en los demás, sino es ponerte en los zapatos de los demás y saber que hay unas necesidades que a veces somos nosotros los que tenemos que cubrir porque no hay más nadie, ¿no? No hay más nadie. Y esa es la verdadera empatía.
1: Al educar, considero que es muy importante el ser ejemplo para nuestros hijos, yo sí creo, y hay un dicho en inglés que, monkey sees, monkey does, el monito hace lo que ve. Y realmente es cierto, ¿no? Para bien y para mal, nuestros hijos imitan lo que hay en casa, lo que ven de sus padres. Y eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando en este momento. Yo creo que no solamente esa mamá que pensó en el amito, hasta provino del mismo niño, ¿no? De su hijo. Eso me pareció que es aún más bonito porque eh, con seguridad ella pensó en ese amiguito por su hijo y ese hijo fue el que le pidió que hiciera todos esos ajustes. Es mucho más llamativo aún incluso que un niñito pues tenga la capacidad de transmitirle a su mamá que su amiguito tenía esas necesidades especiales.
0: Claro, en español también se dice el mejor educador es fray ejemplo y esta es una de las virtudes que no podemos educar sin el ejemplo. Es decir, si nosotros le decimos a nuestros hijos, piensa en el otro, sé generoso, ayuda a tus amigos, ponte en sus zapatos, pero nosotros tenemos siempre una actitud de yo, 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 mis derechos van primero, porque además vivimos en una época de las Karen, como le dicen acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la Karen? La Karen es aquella persona que va por la vida reclamando todo el tiempo sus derechos, que se respeten sus derechos, que se haga lo que ella quiere y lo que ella necesita, sin pensar en que al lado tiene una persona que es un ser humano, que también tiene derechos, etcétera, y que también hay que, tra hay que tratarla bien, y que está bien eh, defenderte, y está bien reclamar tus derechos, pero no puedes pasar por encima de todo los demás, ¿no? Entonces, este es el ambiente que se ha vivido y además lo que escuchan todo el tiempo es: tú tienes que ser feliz, tú eres lo que más importa, si tú no estás bien, los demás no están bien. Entonces, es una cultura bastante egocéntrica y egoísta en la que vivimos. El pensar en los demás es más como: ah, sí, yo pienso en los demás porque yo ayudo en África, ¿no? Entonces, claro, yo soy muy generoso, pero nos cuesta ver el ayudar a los demás con los que tenemos al lado y. De repente a ustedes les ha pasado que estamos en un salón y está la mamá eh, peleando por cosas por su hijo y pasándole por encima a todos los demás niños del salón, ¿no? Y uno dice como que, pero no está viendo que este es un ambiente en el que hay que pensar en los demás. Sí, a veces hay que sufrir para pensar en los demás. Sí, a veces hay que sufrir, ¿no? Pero no estamos dispuestos porque el mundo nos dice tú eres lo más importante, tú eres el centro, preocúpate por ti. Y nadie te dice, mira, no, el que está al lado tuyo también merece tu cariño, tu preocupación y, y tu entrega, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí, al final lo que nos hace felices es también darnos a los demás, querer a los demás. Y eso pueden ser sus amigos en el colegio o incluso los que no son sus amigos, ¿no? Y de repente están sufriendo, de repente están solos. Entonces, a veces es tan simple con preguntarles, de repente se montan en el carro y dicen, oye, mira, ¿y de tu salón quién siempre está solo? De repente no decirle, pero... Como meterle esa chispita. ¿Y por qué él siempre está solo? Entonces, de repente, nuestro hijo nos puede decir, bueno, es que él camina raro, o él habla así, o él no le gusta tal. Es decir, ¿y cómo crees tú que se siente él no tener amigos? ¿Cómo se siente él cuando no lo inviten? Entonces, claro, de repente, metiendo esa hormiguita allí, podemos poco a poco... Hacerlo más empáticos porque el pensar en cómo se siente él me hace automáticamente yo sentirme, yo decir, wow, o sea, es que debe estar triste todo el tiempo, qué horrible debe ser no tener amigos. Entonces ya ahí podemos generar acciones, ¿no? Generar acciones, pero solo con esas preguntas. No basta con preguntarle con quién te sentaste tú, con quién jugaste tú, eh, con quién hablaste tú, sino... Ve un poquito más allá, hay gente que tal vez necesita de ti porque tú eres lo suficientemente bueno y tú eres lo suficientemente importante para el mundo para hacer un cambio en ese salón, con esa persona, y eso es lo que tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos.
1: Y bueno, te voy a decir, creo que este es uno de los eh, valores con los que sí nacemos. Hace muy poquito vi un estudio que se realizó con niños muy chiquitos. Tenían aproximadamente entre dos y tres años. Estaban con su mamá en un rinconcito de un salón en donde no había absolutamente nada más que unos libros en el piso, por ejemplo. Entonces entraba el que hacía el estudio y hacía como si le costara muchísimo trabajo recoger esos libros porque le dolía la espalda, o sea, se hacía de todos los niños que testearon y el niño innatamente se levantaba, recogía el libro y se lo entregaba. Y así hicieron diferentes experimentos. Y por eso sí creo que es algo que es innato del ser humano. El ser humano sí nace con esa necesidad de ayudar y lo podemos ver en los niños pequeños. que Nadie le dijo, nadie le enseñó, nadie, la mamá no le dijo ve y le ayudas, pero como poco a poco sí se va perdiendo. Entonces, sí creo que ahí es donde nosotros tenemos que intervenir.
0: Y creo que también implica mucho
1: para nosotros mismos pensar
0: por qué hacemos las cosas. Y te voy a, te voy a contar un cuento, ¿no? Eh, hay un amigo de mi hijo que es súper alérgico a las nueces y a todos los tipos de nueces, etcétera. Yo no estoy acostumbrada a las alergias porque en mi casa no hay nadie alérgico y no estoy acostumbrada. Entonces, yo sabía que había unos cupcakes de una tienda que él sí podía comer y fui y compré porque, claro, era un cumpleaños de mi hijo y compré esos. Cuando estoy con todos los niños en la casa y saco, la, el niño me dice, no, es que estos no son los que puedo comer, los que puedo comer son los chiquititos porque estos sí tienen nueces. Entonces, claro, en el momento yo... Y dije, no, qué, qué pena con la mamá, porque conozco a la mamá, si yo además me decía, qué pena con el niño que todos coman y él no pueda comer. Entonces agarré mi carrito, me fui para la tienda otra vez y le compré los chiquitos y volví. Pero lo hice más, ¿sabes? Como por quedar bien, de verdad. Te, te soy sincero lo hice por quedar bien con él y con su mamá. Pero cuando llegué, él se me acercó y me dijo, qué bueno venir a casa de mis amigos cuando las mamás se preocupan por mi alergia. Me dijo así, un niño de, en ese momento tendría nueve años. Y ahí me quedé yo como de piedra, ¿no? Porque algo que yo hice por un sentido de responsabilidad, o sea, ¿cómo voy a invitar yo a un niño a mi casa sin darle los cupcakes? Y en ese momento dije, es que ahí fue que pensé en cómo se sintió él, cómo de cuidado, Cómo de protegido, cómo de querido se sintió en ese momento por algo que yo de repente no lo hice por eso, sino que yo lo hice por quedar bien. Y dije, esta es la sensación que yo me tengo que acordar cuando me pasa algo así. No hacer las cosas por aparentar, por quedar bien, por el, porque es el deber ser, sino que yo la hago porque yo quiero que este niñito esté contento y yo lo quiero, ¿me entiendes? Entonces, porque tenemos mucha gente que hace el bien porque sí, pero al final lo que tenemos es que educar el corazón, ¿no? E incluso nosotros mismos, porque cuando tengamos que ir un poquito más allá probablemente no lo vamos a hacer, si lo hacemos por el deber ser, o, y nuestros hijos, si lo hacen por el deber ser o por quedar bien, hay un momento donde vamos a decir hasta aquí llego. Hasta aquí llego porque aquí ya quedé bien, aquí ya hice suficiente, hasta aquí. En cambio, cuando educamos el corazón para de verdad pensar en el otro, no hay límite. No hay límite, ¿por porque, porque lo estamos haciendo de corazón. Y eso es difícil. De verdad que te estoy diciendo que es súper difícil. Y lo vi ese día muy claro.
1: Y volviendo a que desde chiquitos es innato y se va perdiendo, qué difícil es cuando ya son adolescentes que piensen en los demás. Es que el ojo volteado cuando les dices oye, pero es que eso no está bien porque la vas a lastimar, porque le vas a hacer daño, porque ponte en sus zapatos. Les cuesta muchísimo trabajo ponerse en los zapatos de los otros. Es una edad en la que de verdad gira todo en torno a sí mismos. Y creo que eso también hay que saberlo respetar, pero creo que hay que ser muy creativo en cómo les vamos a presentar la posibilidad y abrirles los canales para que sí apelen desde el corazón y genuinamente por el interés hacia el otro, desde su amiguito hacia un completo desconocido.
0: Hay un autor que dice una frase que dice que nuestros hijos tienen que experimentar el bien. Él se llama Christian Conen Y experimentar el bien quiere decir que a esta edad de la adolescencia, como tú dices, son completamente egocéntricos, piensan todo el tiempo en ellos y nuestros sermones no van a funcionar. O sea, el que tú le digas no, pero invítela, sé buena. A esa edad es así como que ok, no, apago cassette y no escucho a mi mamá. Entonces, tenemos que buscar las oportunidades para que ellos experimenten qué se siente darse a los demás. Entonces, por ejemplo, las obras de voluntariado son una gran oportunidad porque ahí ellos los tienen que hacer, están obligados, pero ahí nosotros podemos meter una actividad en la que, mira, si yo sé que a mi hijo le cuesta un poco pensar en los demás, no lo pongamos a recoger papeles de la playa pongámoslo en contacto con una persona que necesite de él. Dice, ¿sabes qué? Te inscribí en este programa para ayudar a niños con discapacidad para hacer deporte, porque tú eres muy buen deportista y los puedes ayudar. Entonces, claro, cuando ellos entren en contacto con esa persona que necesita de ellos y cuando sientan la satisfacción, porque eso todos lo hemos vivido, la satisfacción que uno siente cuando uno ayuda a alguien, en ese momento a él le va a caer la locha. No cuando uno le dice 16 veces, sino cuando él experimente ese bien y diga, wow qué bien me siento cuando ayudo a los demás entonces nosotros calladitos, como tú dices con mucha creatividad, busquemos oportunidades en los que ellos puedan experimentar el bien, saber lo bien que uno se siente cuando uno se da a los demás y cuando lo sienta dirá, yo quiero repetir esto, yo quiero volverlo a hacer yo quiero sentirme así, porque esta endorfina no me la da, ni el parque de maquinitas ni meter un gol, o sea, esta sensación es rara, distinta, solo la siento cuando ayudo a los demás.
1: Y un una realidad genuina. O sea, hasta que empiezas a tener como el día a día del poder darle a los demás, te das cuenta que recibes mucho más de lo que tú das. Y me encanta lo que dices y lo que dijiste hace poco de no es porque me vean, no es porque es lo socialmente correcto o porque quiero darlo a conocer a todo el mundo. Creo que también parte de esa enseñanza es el que Nadie lo sepa. Y más en la época de los selfies, ¿no? En la época de que posteo absolutamente todo lo que hago y yo sé que hay una recompensa en que los demás vean que tú haces el bien, ¿no? Ese sentido de soy el héroe y aquí me vi súper bien y cuesta mucho, pero es eso de que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Y eso lo hace aún más valioso. Claro,
0: porque la intención sí importa. Hay gente que dice, no, no importa la intención. Con tal de que lo haga, está ayudando. Sí, la ayuda igual llega. Pero cuando nosotros estamos educando, lo que nos importa es la intención, porque la intención es lo único que va a mantener que ese niño, cuando sea adulto, pueda continuar en ese camino y pueda de verdad pensar en los demás. Aunque la ayuda es la misma, si yo lo hago por el selfie, por el reconocimiento, por las horas, o si lo hago porque de verdad lo siento, aunque la ayuda es igual, lo que cambia en el ser no es igual. Eso que transforma, ese corazón que se, que se llena, eso no es igual. Entonces sí nos tenemos que ocupar de la intención de nuestros hijos. Y puede ser que empiece, ojo, no pasa nada, va a empezar como algo que hacemos por quedar bien o por contar las horas o por lo que sea. Pero luego se va a transformar mientras uno se enfrenta a ese bien, a algo que me hace sentir bien porque sé que estoy siendo generoso y sé que eso me hace mejor persona.
1: Todo empieza por alguna razón, ya sean las horas o lo que necesiten, porque va a haber una necesidad y quieren cubrir esa necesidad. Pero si nosotros no dejamos de hacerlo, porque es que nos toca empujarlo, ¿sabes? Toda la vida, eh, cuando son niños, hasta que sean adolescentes y después cuando ya les va a caer el veinte de por qué es importante el pensar en los demás... Sí nos va a tocar a nosotros hacer ese trabajo de empujarlos, de continuar, de llevarlos y de hacerlo. Y qué fácil es tirar la toalla, porque a mí también me cuesta trabajo y porque me cuesta llevarlo y porque me cuesta jalarlo y porque me cuesta... Pero ya después sí se puede convertir el ayudar, el dar su tiempo, el dar de sí, el ayudar a los demás... El darse cuenta de su entorno y de quién está necesitándolos para cualquier cosa sí se convierte en parte de sí si nosotros insistimos en que sí sea. Y este sí es un llamado a los padres de familia a insistamos en que nuestros hijos sí sean bondadosos, en que nuestros hijos sean genuinamente empáticos y que sí sean genuinamente buenas personas. Porque al final de eso se trata, ¿no?
0: Y yo creo que eso también se nota en la casa cuando uno le da importancia a estas cosas, ¿no? O sea, cuando en mi casa se le da más importancia a una nota académica que a que mi hijo sea empático y piense en los demás, pues el resultado va a ser que lo que más le va a importar va a ser obviamente su éxito y no los demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que repetirlo mucho. Y también, mira, no hace falta manejar siete horas, o sea... Compra, por ejemplo, cinco tarjetitas que tengas ahí guardadas en tu gaveta. Y cuando los amigos de tu hijo estén enfermos, dile, mira, ¿sabes qué? que le va a gustar recibir un chocolático con una tarjetica? Escríbesela y llévasela, porque vamos a llevársela porque está enfermo. No sé, o sea, son detalles pequeños, o sea, de pensar en los demás. O sea, no hace falta salvar el mundo para pensar en los demás. O sea, solo acordarte de que hay gente que la pasa mal. Y la pasa mal porque se enfermó, porque la mamá se fue, porque está teniendo un problema en la familia, porque le cuesta la matemática y, y, y el tuyo es inteligentísimo en matemática, y le, ¿por qué no le ofreces que tú le explicas, que estudie contigo? O sea, esas pequeñas cosas son las que van a hacer que nuestros hijos sean generosos y empáticos, no necesariamente que vayan a viajar a un país pobre, a ayudar o sea, ojalá lleguen a eso, ojalá, pero en las pequeñas cosas de la vida, o sea, si ellos están acostumbrados a pensar en los sentimientos de los demás y en decir, esto lo va a hacer feliz, porque él ahorita está triste y esto lo va a hacer feliz, puede ser que entonces cuando... Le estén pegando a uno, él sea el capaz de defenderlo. O puede ser que cuando estén haciendo bullying, él sea el que diga basta. O puede ser el que sea capaz de invitar a un niño que nadie lo invita y pasar la pena y pasar la raya frente a todos los demás, pero dice, yo lo invito porque a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí. Pero empezar por cosas pequeñas, ¿no? Y eso también lo verán en la casa si nosotros lo hacemos también.
1: Justo a ese pedacito quería llegar que en este momento puede que muchos de los que nos estén oyendo dicen, ah, bueno, sí, es más fácil decirlo que realmente hacerlo. Y tendemos a confundir mucho el tema de yo quiero enseñarle a mi hijo a defenderse, a que no se deje, a que sea el que si a ti te pegan, entonces tú pegas de regreso. O sea, es muy fácil confundirnos en el momento de enseñarle a nuestros hijos a ser independientes. Por ejemplo, podemos confundirlo y puede parecer que al enseñar empatía, al enseñar compasión, al enseñar bondad, la gente o los padres de familia puedan creer que estamos creando a una persona débil. Y creo que eso es mucho lo que la gente puede tener en su mente y compararlo un poco con debilidad.
0: Es que vamos a poner un ejemplo para que se vea claro. Vamos a poner tú vas a un sitio a comer y te traen mal la comida. Entonces, el defenderte en ese caso sería decir, oye... Mira, decirle al mesero, eh, esto no fue lo que yo pedí y eso es justicia, ¿no? Te estás defendiendo porque tú no vas a pagar por algo que me no pediste. Pero tú lo puedes hacer con mucho cariño, haciendo a la persona sentirse bien porque cometió un error. O tú puedes caerle a gritos, pararte, tirar todo, ser grosero, eh, tratarlo como menos, ¿no? Entonces, una cosa es la justicia y la defensa de lo que, lo que te corresponde y otra cosa es no pensar en los sentimientos de los demás porque de repente ese mesero estaba cansado porque de repente no había suficientes personas para trabajar no sabemos por lo que está pasando la gente entonces cuando hay duda sé bondadoso o sea piensa lo mejor del otro tú te estás defendiendo sí pero piensa lo mejor del otro de repente él no lo hizo para dañarte él no pensó que te estaba eh, haciendo un fogo, él no pensó que te estaba haciendo un daño entonces si tú prejuzgas y crees que los demás están todos tratando de Hundirte, entonces, obviamente tu vida será una lucha constante. En cambio, si tú en tu cabeza piensas que las demás personas no lo hicieron por mal, probablemente además serás más feliz porque dirás, bueno, él se equivocó, no quiso hacerme eso. Probablemente sea así o no, pero tú no vives tu vida como el soldado tratando de defenderse de todos los ataques, sino que vives tu vida como una persona que sabe que todos somos humanos y cometemos errores. Y esa es la diferencia.
1: Un cambio de perspectiva. Me encanta, sí, clarísimo. Y bueno, pues así es como llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando que la verdadera empatía no es solo pensar en los demás, sino ponerte en los zapatos de los demás y saber que hay unas necesidades que a veces solo somos nosotros quienes debemos cubrir. La empatía es una de las virtudes que no podemos educar sin el ejemplo. Está bien reclamar nuestros derechos, pero no podemos pasar por encima de los demás. Todo el tiempo nuestros hijos están expuestos a una cultura egocéntrica y egoísta. Al final, lo que nos hace feliz es darse y querer a los demás. María Vero nos propone preguntarle a nuestros hijos y hacer que se cuestionen si ellos pueden hacer algo por aquel que no tiene amigos, por el que está solo en el colegio. Mostrarles el camino hacia ponerse en el lugar del otro nos ayuda a enseñarles a ser más empáticos. La vida nos enseña a no hacer las cosas por el deber ser, sino porque realmente nos sale del corazón y por querer genuinamente el bienestar del otro. María Vero nos habló del autor Christian Conen, quien dice que nuestros hijos tienen que experimentar el bien, sobre todo en adolescentes. Con mucha creatividad hay que buscar momentos en donde puedan experimentar el bien, saber en carne propia lo bien que se siente, ayudar a los demás. Cuando estamos educando, sí importa la intención, pues es lo único que va a mantener que el niño, cuando sea adulto, continúe en ese camino. No hace falta salvar el mundo para pensar en los demás. Son los pequeños actos de amor y caridad los que más les van a enseñar. También hablamos sobre saber diferenciar entre la justicia y la defensa de lo que te corresponde. Y otra cosa, el no ponerse en el lugar del otro. Terminamos diciendo que ante la duda, sé bondadoso. Tratar de no prejuzgar. Y no pensar que si algo malo nos pasa es porque me quieren dañar, sino pensar que todos somos humanos y cometemos errores.
0: Les invitamos a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.com para que nos cuenten todos los comentarios, eh, qué les parece, de qué podemos hablar, alguna pregunta, alguna crítica, lo que quieran. Y también a que se suscriban a la plataforma de podcast favorita para que les avise cuando tenemos un
1: episodio nuevo. Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marín y, y esto es Sin Atajos. Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.